0: Молодые, амбициозные, красивые ребята? А,
1: пожалуй, да. Да, думаю, то же самое. Очень крутые люди, на самом деле. Да, давайте я сразу сниму все риски на эту тему. Долой уныние.
2: Не в деньгах счастья, Женя.
1: Дочка Точка кипения.
0: Вот это слово «запись пошла», оно всегда почему-то греет мне душу, знаешь? Оно вот очень субъективно, да. Это как да. экспекта патроном, знаешь, такая empezar... и волшебство.
1: Так, я уже, я уже могу орать, Паш, или еще пока <nella> рано? Да, уже можешь орать, <а <close> <rahZun> да, можешь
2: орать. <с <tôi> <с это, знаете, как э, стоп-слово, только наоборот. Старт-слово. Да, старт-слово. Ладно, побыл немножко Гагарином, давайте запущу официальную часть. Привет, друзья, это у нас пятый выпуск «Точки кипения», майский, так сложилось, да, что пятый выпуск у нас в пятом месяце. Мы вообще, кстати, запустили подкаст в начале года, можно сказать, в декабре вышел пилот, в январе получился первый выпуск и поехали. Поэтому по номерам выпусков можно определять, какой сейчас месяц. Это корпоративный подкаст «Эпитрейт» про людей и вызовы, где мы говорим про какие-то загоны, проблемы, с которыми сталкиваются люди. Вызовы, самое главное, какие цели друг к другу ставим и... Самое главное, как мы с этим всем справляемся И сегодня мы поговорим про карьерные цели, карьерный трек ИПР Развитие, что делать, когда развиваться некуда, как вообще развиваться. Поднимем тему, наверняка, внешнего рынка и вообще сегодня будет у нас такой вопрос про карьеру. На ну, сегодня выпуск про карьеру, наверное, вот так. вот. Поэтому, как обычно в виртуальной студии, я Паш Пархоменко, Женя Коряковцева. Женя, привет.
0: Привет, ребята.
2: А с нами еще а, Владимир Жемер, Вова, привет, дай голосом всем узнать, что это ты. Всем привет, привет, привет. Владимир. И еще с нами сегодня Павел Дятлик. Так сложилось, что все гости у нас, по-моему, сейчас на сибирской территории, да? Даже, даже в одном городе. Да. Привет, коллеги. А, даже в одном городе, видишь. И давайте, наверное, начнем с того, что вы, друзья, расскажете, какую позицию занимаете. Ну, даже, наверное, не так. Короче, чем занимаетесь в компании, то есть суть вашей работы?
3: Моя должность текущая – это менеджер по проектам Procter Gamble территории Восток, Томс, Красноярск, Иркутск соответственно блоки за какие я отвечаю это золотая программа все что с ней связано как дистрибьюция так и визуальная представленность и мос list для не золота вот собственно мои блоки за которые я отвечаю
2: Ох уж эти продажные термины малист <laughs> для не золота человека запусти новичка обалдеет. мышь как раз ма
3: лист это вообще да? это просто я не знаю как то вот личной жизни расскажу записываюсь к парикмахеру и пишу ей запиши меня на 17СКЮ, и она мне вопрос, что? А, в смысле, у тебя там это смещение? Да? да, у меня свое. 17СКЮ это для меня как 100% цель для какого-то канала. <с <с и <неплохо> киосп, конкретно. И она что? Ой-ой-ой, 17.00.
2: Неплохо. Это, знаешь, мы же позвали сюда таких сторожилов, ну или, по крайней мере, людей, у которых было очень много карьерных перемещений, там продвижений по карьерной лестнице. И вот ты же долго работаешь в компании, Паш, напомни, сколько? С 2008 года. С 2008 года, больше 10 лет, почти 15, если не 15, где-то, где-то лет 13. Ну ладно, но ну, это же такая профессиональная деформация же, Да, да когда ты уже, мозг у тебя уже такой пропитанный эпитроидом. Паш, спасибо. Вова, расскажи, чем ты занимаешься? Я, насколько помню, ты же с Дальнего
1: Востока, да? Да, Паш, ты прав. Я с Дальнего Востока, я немного пригрустил, осознав, что я действительно уже старожил, в какой момент я успел им стать. В компании я с 2017 года, правда, начинал работать на Дальнем Востоке. Большую часть карьеры я работал именно там. Сейчас э, я занимаю должность руководителя проекта интеграции МТ-канала, а если не углубляться в термины MHL для незолотых магазинов и так далее. То... Да
2: нормально, можно, можно, это даже нам, чтобы среда была языковая, формировалась. Ну, я, я рассчитываю,
1: что этот подкаст выйдет э, на международный рынок, на более высокий уровень, поэтому постараюсь экологично изъясняться. А моя задача на текущий момент сделать, э, у нас все мы знаем, что э, как три крупные территории объединились и сейчас стали единым дистрибьютором. На этих территориях э, многие бизнес-процессы, многие э, приемы, э, команды э, работали достаточно длительный период э, по своим э, неким правилам, по своим... устоявшимся уже бизнес-процессом. вот моя задача сейчас заключается в том, чтобы на территории Сибири и на территории Урала все эти бизнес-процессы начали работать одинаково эффективно. То есть взять все самое лучшее, что было на этих территориях, для МТ-команды объединить и использовать это для достижения наших общих целей. И убрать самое худшее, да? И убрать самое худшее. Отлично, спасибо, друзья.
2: Слушайте, ну мы ж позвали вас, потому что у вас складывалась карьера. То есть у вас было много перемещений, вы наверняка знаете про вот эти вот карьерные треки. У меня, я сразу, наверное, с ходов начну. У вас есть ощущение, что у вас складывается карьера?
1: Мне кажется, что у меня карьера складывается. Почему? Потому что за три с половиной года работы в компании с должности торгового представителя мне удалось вырасти до менеджерской должности. Причем должности, у которой значительная зона ответственности и задачи, которые для меня сейчас актуальны, для моего жизненного трека, не только карьерного. Поэтому я думаю, что моя карьера складывается на сегодняшний день.
0: Слушай, Владимир, а это карьерное движение, это было твое, ну, то есть целевое решение? Ты думал о том, что вот надо вот идти сюда, а потом сюда? Или это была такая история, ну, как бы подворачивается, я ловлю шанс?
1: Истина где-то рядом, она где-то посередине. Я, Я бы сказал так, у меня всегда было понимание, что я хочу достичь определенных, вершин, то есть амбиции у меня были еще с университетских годов. Но какого-то вот такого выстроенного трека, что я хочу с торгового представителя перейти в МТ-канал, там, в интернатуру и так далее, такого не было. Здесь скорее ситуационный менеджмент, возможности, которые появлялись, я их примерял на э, свой, свое видение, там, свою миссию как некую жизненную и понимал, что актуально это сейчас, мне интересно или нет. И так получалось, что в, в нашей компании э, те варианты, которые были, они, как правило, совпадали с тем, что мне было
3: нужно на этот момент. У меня что, вот я когда в, в продаже перешел, что-то подобное, как у Вова было, то есть для меня было, наверное, когда вот со склада в продаже переходил, вот этот такой порог, так скажем, большой. Ну, как бы это совсем абсолютно другое. Тут общение с людьми, как бы, было немножко тяжело. Потом я пришел в продажи. И вот то же самое, наверное, тут, как у Владимира, то было, что когда появлялась какая-то возможность, понимал, что мне надо за это хвататься и идти дальше. Ну, и так вот дошел до данной должности, наверное.
0: Знаете, это такая интересная штука, про которую вы говорите. Потому что... Когда мы говорим про развитие, да, свое, вот это какое-то такое карьерное развитие, то мне, например, всегда было интересно, а на основании чего строить вот этот свой план захвата мира? Да? Может быть, на основании желания. Ну, типа там, я всегда хотел быть президентом, да, и ты идешь в эту сторону. Или на основании, не знаю, там денег, да, вот ты идешь туда, где больше денег. Или там, не знаю, на основании своих талантов. Я лучше всех вышиваю, да, и поэтому я буду в эту сторону развиваться. Вот в вашей жизни, там, в вашей практике, что является вот этим вот основанием выбора направления? Где больше всего денег, где больше всего, не знаю, там, возможности, возможности, где, где ты талантливее. Как у вас?
3: Да, первое, наверное, безусловно, деньги, потому что все мы хотим жить хорошо, чтобы наши дети были красиво одеты, так скажем, ходили в хорошие секции, потому что у нас спорт дорогой сейчас в России. А второе, наверное, интерес для меня, третье же, наверное, желание. Вот у меня как бы три составляющие, скорее всего, так расставлю.
1: Мне кажется, что у меня... Финансовая составляющая не на первом месте находится, я всегда возможности карьерные, которые появлялись, я на них всегда смотрел через призму того, что я могу взять для себя с точки зрения опыта, навыков и самое главное, я уже кратко говорил об этом, я всегда стараюсь проанализировать вот это ложится в контекст того, кем я вижу себя там, через пять-10 лет. У меня есть сформулированная моя там жизненная миссия, чего я в принципе хочу да, в этой жизни достичь И для меня важно, чтобы решение, которое я принимаю в этой жизни и тот опыт, который у меня появлялся, чтобы он не был для меня в сухом остатке неприменимым или пустым. То есть вот почему мне очень интересно то, чем я сейчас занимаюсь, потому что это прям напрямую совпадает с моим видением того, что мне нужно там через... Три года через пять лет и так далее.
0: Слушай, это вот прямо интересно. Я помню, я однажды сильно удивилась лет, наверное, 15 назад, когда впервые прочитала идею про жизненную миссию. Ну, то есть такая вот некая, некая твой, твой манифест, да, чего, чего я хочу достичь, когда там окончательно вырасту. И я тогда помню села, И поняла, что кроме банальных каких-то вещей, ну, вот это вот там дом, семья, дети, деньги, как Паша справедливо говорит, э -э, какие-то такие общие вещи, да, а я не знаю, чего я хочу глобально, ну, то есть, ты как ее сделал? У тебя есть какая-то технология делания жизненной миссии?
2: Вот у меня тоже есть такой вопрос, потому что я чувствую себя, знаете, таким, э -э, все что-то достигают, там, цели, манифесты, я такой, ребят, можно я просто в кайф поживу?
0: Ну да, да, а у меня пельмени, да, вот эта вот история.
2: Ребят, можно пельмени повкуснее. Ну, там, конечно, не так все низко, но тем не менее. Ну,
0: вот у меня похожая тема, Я что-то, знаешь, так смотрю на них, думаю, так.
1: Да, короче, друзья, как
2: вы себе в манифест вот этот вот сформулировали? Знаете,
1: мне кажется, что в этом случае совершенно не нужно быть, э, оказаться банальным. Тут главный критерий не то, насколько вы смогли на креативе для меня, по крайней мере, и что это стало чем-то таким исключительным. Вроде там, то, что Илон Маск там запускает э, ракеты на Марс и так далее. Тут самое главное, чтобы у вас такое классное выражение, которое в последнее время часто использую, чтобы вас дзынькало от этого, что это правда то, что вас прет и то, что доставляет вам удовольствие. А на самом деле, отвечая на на ваш вопрос, реально есть технологии и есть приемы, ну, они, мне кажется, достаточно широко известны, как В принципе, там, понять, прийти к осознанию того, что ты хочешь. Я помню, что первое мое соприкосновение с такими технологиями было, когда я прочитал книгу Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», и там вот он один из инструментов описывает, называется он «Собственные похороны». Звучит немного драматично, но на самом деле вот я тогда, правда, смог прийти к тому, что мне было на том жизненном этапе интересно. Если у кого-то сейчас такая же дилемма стоит, вот э, не просто жить в кайф, Паш, это на самом деле одно другому совершенно не мешает, жить в кайф и Осознанно жить в кайф Вот есть классный прием, И таких приемов много Называют собственные похороны Можете посмотреть Там очень сильное смысловое наполнение С той точки зрения того, что Помогает осознать Чего ты реально хочешь Там... Короче,
2: зрителям Ой, тьфу, зрителям, слушателям Можно посоветовать, загуглите про свои похороны да, да, И узнайте, как сформировать сформулировать и, и удивитесь,
3: как много
1: новостей на эту тему
2: Да-да-да-да Паша, а как у тебя с манифестом? Дела обстоят, расскажи.
3: Ну, я никакие технологии не использую. Мне больше, наверное, знаете, когда получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, и еще при этом получаешь за это деньги. Наверное, так.
2: Слушай, а я ошибся, или я правильно услышал, что один из важных критериев для тебя это семья и дети.
3: Да, это очень важно для меня. и Это, так скажем, даже по большей части на данный момент это мотивация меня самого лично. Потому что Дети многое дают. И сейчас я, вот, допустим, с моим сыном средним хоккеистом, у меня с ним подписан контракт на этот год. Соответственно, за каждую игру, за каждый гол, гол плюс пас, он получит, получает копеечку, ему ложу на расчетный счет. И потом я хочу посмотреть, как это сработает, когда ему в конце года выдам зарплату его и скажу, смотри, Никит, вот ты заработал столько денег, ты заработал сам. Ну, и как бы, У меня перед аж мурашки каждой... в смысле, перед, побежали перед, перед Я аж каждой... это прослезился
1: <смех> Перед Офигеть. каждой
3: игрой Я ему об этом напоминаю я Напоминаю о том, что ты должен играть эффективно И должен помогать команде Не только там побежал, забил сам гол Давай пасы, с твоих пасов Если будут забивать, мы как бы это учтем. Это очень круто. Блин,
2: ты, короче, как это называется, промоутер, да, или вот как,
0: агент, короче, своего... Это есть в терминологии.
3: По-любому там спортивный. Скаут, да. Просто у меня своя личная жизнь сложилась так, что я пошел работать, на самом деле, там, в лет 14, так скажем, там, ночью работал, потом школу, потом... Потому что, ну, как бы, отец мне денег личных не давал. И когда я начал зарабатывать свои деньги, не брав у родителей ни копейки, но только жил там у них, допустим, я обеспечивал себя. Я хочу, чтобы мои дети так же тоже понимали, что они могут делать сами. Не,
0: не по теме, но ну, я, я не знаю. мне сразу, знаешь, вспомнилась вот эта вот последняя история про «Авангард-чемпион». Вот как-то, вот как-то всплыло.
3: Да, молодцы, они выиграли. Но
0: э, Я же просто из Омска. В Омске есть легендарный хоккейный клуб «Авангард», который уже много-много лет пытается выиграть чемпионство. И вот в этом году как раз у них все случилось. И они тоже. Это просто такая тема про э, глобальное преодоление. Потому что, мне кажется, в Омске на «Авангард» уже последние лет 5 все поставили большой жирный крест, у них еще... Еще. Они строили новую арену, она разрушилась. То есть они построили, она разрушилась, и поэтому там у них такая болевая точка. Но слушайте, к темне вот этого вот, ну то есть даже давайте не манифеста, да, а стратегических жизненных целей. Ну то есть они, да, они разные у нас у всех. Но тут, знаете, у меня есть гадкий вопрос к вам ко всем, пожалуй, к троим.
2: Давай, ты у нас заведуешь в подкасте загадки, я, загадки Да, да, Я же у нас
0: из- известный тролль. Вот в этих стратегических целях как преодолеть вот это внутреннее вшитое в нас ощущение не знаю, маленького масштаба, что ли. Ну вот типа я могу хотеть быть президентом Америки или там, не знаю, да, или там э, собственником большого бизнеса или э, спасти землю от экологической катастрофы. Но типа я вот маленький человек, да, что с меня взять? Ну вот это внутреннее свое ограничение по поводу того, что ну великого что-то я не сделаю. А Женя, никого... ты,
2: Женя, ты про синдром самозванца? Если да, я много чего могу про это заспевать.
0: Ну вот даже нет, я, наверное, про синдром, знаешь, как в русской классике описано, синдром маленького человека. Ну то есть ничего великого у меня не получится, а маленького хотеть неинтересно.
2: интересно. Я ничего не решаю, да, чего я могу?
0: — Да, ну то есть.
2: — Ну, кстати, хороший вопрос. Парни, вы сталкивались с таким? Вот у меня
0: просто есть такая внутренняя а, вот эта вот бякушка.
2: — А то вот Вова, Вова здесь говорит про амбиции, да?
0: — Как вы это обходите? Или вы там много не хотите, извините, киньте в меня тапком? — У меня
3: а, было в девятнадцатом году, а, в, в интернете нашел такой проект, называется «Чайные бега». Соответственно, там а, цель какая? ребят собираются с компанией, приносят с собой тормоза, бегают там 5-10 километров, неважно. После пью чай, после забега все переводят деньги в, бл- в благодарительный фонд «Живи, малыш». Я долго сомневался, там, долго пытался, я один год даже ну, что-то боялся, пропустил. И все-таки в девятнадцатом году мы собрались, собрались с коллегами, там, нас человек 10 собралось, взяли с собой детей, устроили первый забег, собрали денежку, отправили в фонд «Живи, малыш», соответственно. Ну и потом мы это практиковали в течение там, года, э, ну, лета. Для меня вот было страхом там организовать, собрать людей, но потом нормально. Я попробовал, создал там группу в Instagram, там, истории, сторис, и не сторис, и народ стал подтягиваться. Сейчас немножко из-за того, что, ну, как бы, в свободном времени ограничен, пока вот на, в данном году мы еще не начинали ничего делать. Ну, вообще, в планах дальше продолжать тему. Ну
2: это похоже на такую терапию, да, своего, вот этого Да, чувства? да,
3: да. Потом э, просто ощущение, когда там в конце года, по итогам года, там, показывают тех детей, которых, ну, тяжело больные, и им помогли наши деньги, там, потому что сейчас вся страна участвует, там, не знаю, по-моему, в Хабаровске еще не дошли, до Хабаровска. И этих детей показывают, что деньги собрали на их лечение, оплатили, и дети счастливы и здоровы это очень круто.
2: Вов, а у тебя было что-нибудь, ну, не из план, там, терапии, а вообще вот этого ощущения, что
1: ну, я-то человек маленький, что с меня взять? Или ты всегда был амбициозным? Я думаю, что я всегда был амбициозным, но, опять же, это не противоречит. Вот упомянул синдром самозванца, я точно знаю, что он у меня есть. Я э, очень долго уже решаюсь на то, чтобы начать э, вести некий экспертный блок, но вот этот синдром самозванца меня останавливает это, потому что мне кажется, что есть большое количество гораздо более компетентных людей в той сфере, в которой мне интересно было бы это делать. У меня нет простого ответа, же на твой вопрос. Мне кажется, это очень... Для каждого тут свой ответ. И вот что мне помогает понимаю что вот все эти разговоры там о величии о метафизике и пирамидах они могут очень сильно демотивировать это сознание своей э, незначительной роли в э, каких-то больших процессах, но э, кажется, что э, для этого, вот, опять же, опять буду говорить про технологию, сегодня сегодня буду исполнять роль зануды на нашем подпись. Ты сегодня, да, про технологию будешь. Да-да-да. Мне кажется, что тут помогает как раз планирование разных масштабов, то есть, когда ты, у тебя есть, да, какая-то большая цель, Но для того, чтобы тебя подпитывало это, у тебя должны быть и промежуточные цели. И промежуточные, как как если аналогию с нашей работой проводить, да, мы планируемся на год. Если в начале года посмотреть какой там годовой план, то, наверное, первая мысль, да ладно, там, нереально и так далее. Но дальше начинаешь сплетовать-то по кварталам, по месяцам и небольшими шагами, там, достигая каких-то промежуточных чекпоинтов, ты чуть... А с каждым разом чуть больше, чуть лучше понимаешь, как это работает, тебя мотивирует вот эта промежуточная достигнутая точка. И, наверное, в жизни это тоже может помочь, по крайней мере, ну вот у меня так, вот эти промежуточные цели, это работает. Это не, 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 если просто сидеть и смотреть вдали, думать о великом, то, наверное, с места никогда не сдвинешь. Надо просто делать маленькие вещи, и что-то из этого получится обязательно.
2: Прикольно, что ты сказал, потому что у меня есть пример которым я могу поделиться. Я, э, ну, наверное, года три назад, ну, короче, с таким благоговением смотрел на людей, которые увлекаются видеомонтажом, у которых получаются крутые там склейки, видеолекции и так далее. И я думаю, блин, наверное, у меня вряд ли такое получится. Хотя у меня есть там компьютер, есть софтина, в которой это все можно редактировать. И я думаю, программа-то огромная, как я в ней буду разбираться? И когда потихоньку-потихоньку начал делать видеокурсы, я сначала начинал, э, делал их в базовой программе для видеомонтажа, потом переключился на... Там все изучил в базовой программе, потом переключился на более профессиональную, и там начал детально-детально пробовать, и в каждой лекции появлялось что-то новое. Вот Женя а, не даст соврать, потому что я делал контент для ее курса, и сейчас что получается? Я знаю весь базовый функционал видеомонтажа, я могу сделать действительно классную лекцию, у меня есть куда расти, но как только начинаешь в рамках одной конкретной задачи понимать, что тебе нужно сделать, допустим, вот здесь тебе нужно найти какую-то там функцию, которая поможет тебе сделать конкретно это. И э, под, под конкретную задачу очень легко научиться, если тебя это реально драйвит. Вот тут, да, я тут с тобой соглашусь. У меня вопрос есть, знаете, какой? Вот вы говорите, я в самое начало верну. Вы говорите про то, что э, у вас карьерное развитие по, по, появлялось по принципу Carpe Лови момент, по-моему, так на латыни это звучит. И у меня возникает ощущение, что все эти карьерные треки, ИПРы и прочее, они переоценены. Ну, не так много они играют в нашей жизни, как кажется, хотя все там у нас в компании, там, пиши ИПР, там, развивайся, планируй свое развитие и так далее. Был ли у вас ИПР? Помог ли он вам? И если да, то как? И финальный вопрос, типа, нужен ли он вообще или можно без него обойтись?
0: Сейчас, сейчас, мне кажется, я я смотрю на их лица, они такие, так... Что сказать? А так, что сказать ИПР правило? у меня был лет
1: пять назад, да, по-моему?
0: А не убьет ли меня директор по персоналу после этого?
1: Да нет, у
2: нас, мне кажется, мы
1: не так относимся к таким вещам в компании. Давайте я сразу сниму все риски на эту тему. У меня ИПР был, он у меня появился с момента, когда я перешел в МТ-структуру, с должности интерна я уже... Осознанно помню, что ЭПР у меня существовал. А, Паш... А это какой год был? Это, в 2017, да. Это, а, у... То есть ты как пришел, примерно в этом же году
2: и ну, пошел я в я через три
1: да? месяца, да, из... ФФС, а, ну, то есть ты быстро. А, угу, да, угу, и угу. вот как итогом... Скорее, наверное, ЭПР в 2018 все таки появился уже по итогам интернатуры. Угу. Я... Сказал бы так. Я думаю, что ИПР — это всего лишь среда, и переоценен этот инструмент или нет, очень сильно зависит от того, как человек его применяет. Вот могу сказать, что достаточно большой период своей карьеры я с ним взаимодействовал как с некой галочкой, с опцией, которая просто должна быть. И, наверное, более-менее осознанно к этому стал подходить только уже в период, когда ревоцировался э, в Якутск. И то не, не с точки зрения того, что мне нужно было какое-то конкретное карьерное повышение, а у меня просто прошел ассессмент первый мой, и у меня была обратная связь с э, зонами для роста, с пониманием того, что мне нужно. И вот это было для меня, правда, полезно, и я сам для себя начал планировать с руководителем, со своим совместно. А какие шаги мне нужно предпринять? Вот с этого момента я точно помню, что это уж, этот инструмент уже мне начал применяться и э, он имел свой вес, потому что я э, читал книги из ИПР, которые были туда внесены. Я проходил специально тренинги. Помню, я пришел к Овеку Куропятнику и попросил назначить мне тренинг прорыв специально, потому что э, курс скорее, курс, да, не да, тренинг. Да, курс прорыв.
2: Буду корректировать, что есть capability, я это дело разрабатывал.
1: Хорошо, приношу свои извинения всем сотрудникам capability за неправильное название курса. Я соберу
2: у них голосовые сообщения с словом «прощен». Хорошо, договорились.
1: Поэтому, опять же, если пришло осознание, зачем тебе это, то это будет работать, но это не более чем среда как для того, чтобы нужные навыки, нужные идеи прорастли. Это просто делает чуть более системным твое развитие. Просто если человек не сильно видит в этом свой интерес и у него другие приоритеты, то какой бы ИПР не был, вряд ли он чем-то ему поможет. Плюс один прям вообще поддержу.
3: Воу. Прям
0: все заказ смел, да? А у тебя, Паша, вот сам документ, ну, то есть, был ты как-нибудь сталкивался? Да, у меня
3: был, когда я был на должности NOP, соответственно, вот через 9 месяцев по ИПРу я дошел до ЧФС-лидера, ну, за заместитель ДЭМа, вот. Ну, то же самое, там больше как для галочки, был, именно правильно сказал, потому что там те задачки, которые там стояли, как бы ты на них смотрел, выполнял, да, Себе ставил галочку «Окей», 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 и потом, в любом случае, больше, наверное, опыта дает реально вот та работа, которую ты делаешь. Мне кажется так, потому что были такие моменты, когда там тебе назначали какие-то там ответственные блоки, их в ППР не было, но они помогали развиваться и причем развиваться очень сильно. Расскажу один пример, но ну, это уже было потом, уже после того, ну, как я перешел на должность чего лидера, собственно была у нас грандиозная проверка наших партнеров на территории Абакан. И меня в мой день рождения просто посадили на поезд и сказали, едь, готовь территорию. Все, я поехал туда на неделю. С меня там никто не подводил промежуточных итогов. То есть все, все возложили на меня. Мне Мой руководитель поверил, команда поверила. И когда приехал визит, и так скажем, он прошел отлично, хорошо. Потом обратная связь была от руководителя, что да, есть над чем работать, но в целом хорошо. Вот это прям... Визибилити строит очень хорошо. И ты понимаешь, что ты можешь. Ты понимаешь, что ты можешь построить команду. Ты делаешь так, что команда начинает правильно работать, правильно делать вещи. И это очень большое на самом деле.
2: Вот ИПР хочется такой небольшой итог подвести. Главное, чтобы дзинькало внутри от того, что ты делаешь. И ИПР скорее среда, а не прямое руководство к действию, от которого нельзя уходить. Правильно говорю? Да. Вова кивает, если что, а то это подкаст, ты, видишь, только слышит, только слышит, да. не видит. Да? Буду озвучивать. Вова Сейчас я киваю. киваю. Кивает и
0: хитро улыбается. А у вас, вы хотите сказать, молодые амбициозные парни, что у вас... Ну, не все
3: молодые. Да Да ладно, ладно. выглядишь отлично. Да ладно,
0: что что за кокетчик? Спасибо. Такого жизненного ЭПРа нету. Ну, то есть, есть ли у вас какая-то история, когда вы себе говорите, ну, то есть, мне, чтобы стать лучше, там, надо, ну, вот в рамках того самого манифеста, да, или жизненных целей, надо вот этому научиться, или вот это сделать, или вот это посмотреть. И как вы это оформляете? Вот у меня лично есть вот как раз из вот этих больших целей список под задач. И в этих списках под задач есть вот это типа научиться, например, анимации на тильде. Вот у меня на эту неделю план захвата мира научиться делать анимированные сайты. Ну, это часть большого плана. А у вас... Что, нету, что ли? Он, опять же, (смех)
1: Вова кивает. Я не знаю, почему ты решила, что у нас нету. Могу сказать за себя, что у меня в моем планировщике, который я использую и для рабочих задач, и для личных, есть вещи, которые, гэпы, которые мне нужно закрыть для того, чтобы добиться определенных целей, и те вещи, которые я планирую использовать, чтобы это сделать. Там какое-то время назад я понял, что э, я не имею той экспертизы в программе Excel, которая мне могла помочь там, гораздо быстрее некоторые задачи решать. И я там специально скачал курс там, по Excel. И вот сейчас практически заканчиваю уже. Смотрю там по одному, там 40 роликов, по одному ролику в день смотрю вот за полтора месяца осилил, поэтому это однозначно нужно делать, во-первых, формулировать эти вещи, а во-вторых, чтобы они не просто залеживались, еще и применять их в жизни. А чтобы их применять, надо, чтобы тебе процесс нравился, да? ну, я не могу сказать, что я кайфую от роликов по Excel.
2: Ну, подожди, ну ты же кайфуешь, когда у тебя формула выходит, у тебя все
1: получается. Пожалуй, да, но это больше про результат и, значит, это про как отложенную выгоду. Я понимаю, что когда-то я буду от этого и кайфовать, но сейчас я а. надо просто... Не всегда в жизни мы делаем только то, чего нам приходится кайфовать. Это у нас да. уже такой э, съезд бизнес тренеров получается, что все от всего кайфуем и, и только так добиваемся цели. Нет, иногда нужно э, делать какие-то рутинные вещи, и в нашей работе это очень, очень большое место занимает для того, чтобы впоследствии какую-то отложенную выгоду получить.
2: У меня вообще с этим очень большая проблема, у меня большой фильтр стоит и огромный вопрос всегда в голове, мне это сейчас зачем, и если ответа на этот вопрос нет, и меня мозг всеми способами пытается отрицать, что мне это надо сделать, и если не понимаю, короче, вот это вот смысл, это вот самое, позволяет фильтровать, но с другой стороны мешает изучать то, что в перспективе мне возможно понадобится. Но пока что стараюсь видеть только позитивные стороны.
1: Я просто когда ты задал вопрос, ты как раз я задал, мне это сейчас зачем? Ну сейчас, вот когда такая формулировка вопроса, наверное, на многие аспекты будет ответ «сейчас незачем». А если в целом вопрос «мне это зачем?», то есть «зачем мне это в будущем?», «где это может быть применено?», наверное... Чуть по-другому уже, ну, по крайней мере, если бы я был на твоем месте, я бы чуть иначе смотрел.
2: А тут, видишь, меня демотивирует еще история, когда я что-то изучаю. Допустим, на том же примере видеомонтажа я узнаю какой-то инструмент, и если я его не применяю регулярно вот сейчас, допустим, работа с там, выплывающими текстами и титрами, то я это забуду с вероятностью в 99%. И мне так обидно просто вот за время, которое я потрачу на изучение этого, и не применю в работе вот прямо сейчас. А когда я делаю какую-нибудь лекцию, я зайду там в видеоурок, который я когда-либо посмотрел, посмотрю конкретную эту часть, вспомню, применю, там в течение лекции 15 минут вот этого выплывающего текста, и все, это у меня уже на подкорке. Короче, жалко время тратить.
1: Наверное, так будет, правильно. Вот тут я скорее согласен с тобой. И, кстати, эту точку зрения в свое время мне сформировал как раз Вова Куропятник. Я к нему тоже приходил за рекомендациями. Примерно так формулировал вопрос. Сейчас достаточно популярное образование, MBA, которое там для менеджеров, для руководителей и так далее. Ну, и для предпринимателей. Я задал ему вопрос, имеет ли смысл делать это загодя. То есть, возможно, какие-то там упрощенные, там книги есть по MBA, упрощенный курс. Самообразование очень дорогостоящее. Но мне было это интересно там, еще года полтора назад, эта тема. И вот я как раз формулировал так запрос, имеет смысл или нет, и он справедливо мне тогда рассказывал вот э, теорию обучения о том, что э, скорее всего у меня вообще ничего от этого не останется, и это будет просто пустая трата времени, и когда-то в будущем, когда это станет актуально и применимо, тогда имеет смысл к этому прийти. Поэтому э, вот... С- согласен с тем, что ты говоришь. Мо- моя мысль была не в том, что просто нужно там э-м, пальцем в небо тыкая, допустим, изучать там весь Excel, а вот у меня там конкретные тоже блоки, я для себя выбрал, которые сейчас для меня актуальны, и вот на них сделал упор. Наверное, там объять не объять это пустая трата времени и неприменимо, мало применимо в будущем. Поэтому тут согласен с тобой, ты говоришь то, что я думаю. Спасибо, что сформулировал мою мысль. Спасибо, приятно.
0: Я думала, ты сейчас, ты, ты сейчас, ты сейчас скажешь, да, ты... И ты молодец. Mm-hmm. Паша, а у тебя как? Который дяд... Паша, который Дятлик? Ты где-то пишешь вот эти вот а, свои частные перки или вообще не, не задачиваешься этим?
3: Нет, я не пишу. У меня, наверное, как сказать э, сложно все как конструктор в голове есть ну, большие задачи есть май- маленькие какие-то задачи а про то что мы от всего кайфуем, тут я тоже поддержу а вот э, владимира потому что допустим у меня там было несколько примеров а вот я захотел пробежать полумарафон ну как бы я человек с средними привычками я курю и поэтому э, бегаю 5 там 10 километров ну как бы для меня это нормально и тяжело и вот тут я захотел просто пробежать полумарафон 21 километр и от это, это вообще не кайф, ни нисколько. 21 километр, ты когда пробегаешь, ты понимаешь, что ты сейчас умрешь. Я вот пробежал, я потом два дня, у меня просто так болели ноги, но для личной для меня это было очень важно, поставить галочку, что я смог, я сделал. То, то же самое, наверное, когда я пошел в хоккей, показать ребенку, что я, тип, типа я хоккеист, я купил себе форму, я пришел на первую тренировку, после нее чуть не умер, и я подумал, что нафиг мне это надо. Нет, я потом пошел еще на тренировку, и тут я начал сына своего еще больше уважать, потому что он он в три года в форме в этой экипировке носится. Я взрослый человек, я после каждой тренировки просто настолько устаешь, ну, это, это просто вообще хоккеисты это очень крутые люди на самом деле потому что это очень тяжело я понял почему они играют и играют по две минуты потом у них смена потому что там нереальная физическая сила
2: короче галочки в жизни тоже
3: важны да конечно важны я как-то помню катался на роликах не умел тоже научился благодаря сыну ну потому что с ним надо кататься что его накатывать надо катался на роликах, катался-катался, и тут мне пришла идея, а почему бы сегодня полтинник не проехать? Ну, 50 километров.
2: Действительно, и почему я, бы и, и нет?
3: Да, я просто три часа на роликах катался, уже темно, уже никого нет у нас на острове Татышева, но я это сделал. Прикольно, классно
0: слушайте где же вы, вы раньше то были парни потому что мне только вот вот только сейчас в свои не юные годы до, дошла и зашла эта мысль по поводу того что не обязательно до, до, должен быть кайф в процессе да надо иногда просто делать ну, то что то что нужно и это уже не маленькое.
2: кстати да да это вот это, это часть такого созревания жизненного и профессионального а хочу вопрос задать в продолжение темы. С... А потом я. А потом ты, хорошо. В продолжение да, говори, да, говори. тему профессионального созревания про внешний рынок. Потому что я сейчас вот задам вопрос на своем примере. Разрабатывая курсы для AP-трейда, я их делаю по своей какой-то методике. Не везде там, такие же инструменты применяются, как в других компаниях. И возникает вопрос: а уникальна ли моя экспертиза сейчас для компаний? Да, она действительно важна, но вот я же не всю жизнь буду в эпитрейде. Паша, наверное, сейчас посмеется немного, да,
1: Вот тут всю жизнь. Да, будешь
2: тут всю жизнь. Вот, скорее всего, нет. И вот что можно сделать. Чтобы, на ваш взгляд, чтобы быть востребованным не только в рамках одной компании, но еще и на рынке.
0: Слушай, а почему ты думаешь, что экспертиза не, ну, какая-то специфичная специфика? Ну давай ну, я, меня... пос... я,
2: давай скажу прямо в capability терминах, прости, что перебиваю, видишь быстро, так. На вопрос отвечаю. Короче, все Айспринг используют, а я его обхожу стороной. Ну Айспринг конкретный инструмент там конструктор курсов. Я вот делаю видео лекции и в этом анимации презентационные делаю. Знаешь,
1: мне сложно судить с точки зрения спринга, я не совсем я понимаю, не знаю, о чем вы слово. сейчас разговариваете. Это я для Жени больше да. сказал, да. Но а, если смотреть через призму нашей профессии и отдела продаж конкретно, то мне кажется, это а, Если такая проблема, правда, и существует, того, что у нас очень узкая экспертиза, то она преувеличена, потому что, да, есть аспекты, которые неприменимы в других профессиях, неприменимы, есть какая-то узкая, там, может быть, категорийная экспертиза, да. Но в целом, вот я хочу провести аналогию с... классическим гуманитарным образованием э, в университете. Вот, э, можно идти там на инженера, ядерщика, физика и э, знать какие-то узкие конкретные вещи, да, хард и жесткие. А можно идти на гуманитарное образование и понимать, что для тебя в таком случае гораздо больше вариантов э, в сфер открыто. А самое главное, там больше упор на софтскиллы, на то, что ты можешь в любой сфере применить, там Самые важные вещи, там, не знаю, которые в жизни ты будешь применять абсолютно везде, вот в таком типе образования есть. Вот отдел продаж, мне кажется, это именно второй случай. Если вот отбросить всю эту узкую категорийную экспертизу, то а, нужные навыки, навыки общения с людьми, коммуникации, переговоров, навыки там, какого-то диджитового мышления, тайм-менеджмента, менеджмента обычного и так далее, это... Абсолютно точно вещи, которые могут даже не в одних продажах, даже если не брать там продажи B2B и конкретно дистрибьюторский да, рынок, а э, продажи э, B2C, э, вообще с из сферы продаж уходить, там маркетинг, э, реклама, все вот эти смежные э, направления. Мне кажется, с таким опытом и с таким бэкграундом не составит большого труда, переформатироваться, если вдруг в определенный момент ты поймешь, что это интересно. И вот, опять же, возвращаясь к iSpring, надеюсь, я правильно произношу, мне кажется, ты сейчас с ним не работаешь, но у тебя есть навык, тот навык, который тебе позволит очень быстро его освоить, если тебе это понадобится. Вот такая вот аналогия. Мне кажется, что с отделом продаж примерно то же самое работает. И эта проблема... А она, мне кажется, лежит больше в области каких-то страхов э, того, что мы будем не востребованы, если решим поменять совсем сферу. Ну, во-первых, в этой же сфере есть много компаний, а во-вторых, э, навыки, которые тут приобретаешь, они применимы во многих других сферах, кажется так. Согласен с тем, что ты говоришь, потому что я, когда
2: пришел в trade я даже не знал, что у меня есть талант курса создавать, а оно оказалось вон оно чё стоило только задачи появиться, и навыки начали тоже появляться. Паш, ты что думаешь по этому поводу? Спасибо
3: вам. Да, думаю, то же самое, потому что, да, очень много у меня коллег, так как я давно работаю, уже ушли с компании, и ушли в другие с, абсолютно там, сферы деятельности, и вот с ними общаюсь, и как бы ребята развиваются, ребята нормально живут, там, добиваются того, чего хотят. То есть я думаю, что тут больше от самого себя зависит. Если ты Уходишь в другую сферу сферу деятельности, просто не бойся, наверное, если тебе это интересно, ты будешь начитываться, обучаться, спрашивать у у, коллег, как как получить опыт, как сделать то, как сделать это, тут больше, наверное, я говорю, от самого себя зависит. Если тебе там, ты придешь, ну, как бы видишь, да, вот другая сфера деятельности, зашел, ну, неинтересно, ну, соответственно, ты ничего не будешь делать. Ну, то есть ты не будешь как в губ, губка впитывать там что-то, читать там информацию, получать какие-то там т- тесты проходить и тренинги, главное, чтобы был интерес и не бояться.
2: Вы сегодня вестники оптимизма. Короче, вы говорите, не бояться. Долой, долой, уныние. долой уныние. Молодые, да,
3: молодые да. амбициозные. Молодые, да? амбициозные. молодые,
0: амбициозные, красивые ребята. Ну-ка, давайте-ка вкинем, <laughs> вкинем немножечко <laughs>
3: Давай.
0: жизненной правды. Вы сейчас такие классно говорите, что вот, там, развиваться, читать, приводите примеры наши, да. Всегда достаточно легко развиваться, когда у тебя есть на это, ну, какие-то ресурсы. Ну или, например, ты работаешь в такой компании, где там, э, не знаю, там пришли мы с Пашей, сказали, иди пройди обучение, там, чуть тебя не было на тренинге опять. Ну то есть, вообще, как-то кто-то тебе все время что-то докидывает. А Часто же бывает история, когда ты хочешь куда-то двигаться, ну, например, да, ты понимаешь, что тебе надо изучить тот же Excel, или тебе надо э, изучить, ну, давайте что-нибудь общечеловеческое, управленческое возьмем, страт планирования тебе надо изучить, чтобы, ну, как бы быть руководителем, тебе надо научиться ставить, ставить и писать, э, бюджетировать, не знаю, там, компанию, да. Ну, потому что ты ты планируешь стать э, классным руководителем. В твоей компании может же не быть этих ресурсов. Знаете, у меня вот к вам вопрос. Где брать деньги на все это счастье? Ну, то есть и сколько э, денег выделяет на собственное э, развитие? Ну, Не в
2: деньгах счастье, Женя.
0: (сёк) В (сёк) деньгах-деньгах. Мы с этого начали. Мы начали с того, что зачем ты двигаешься, да? То есть получается такой интересный, смотрите, парадокс. Я двигаюсь для того, чтобы зарабатывать больше. Но для того, чтобы зарабатывать больше, ну, то есть я должен сейчас какое-то количество денег потратить на собственное развитие.
2: Инвестировать. Да,
0: инвестировать. И, собственно, развитие – это тоже штука достаточно дорогая. Я тут посмотрела вчера курс, например, по дизайну интерьера в скиллбоксе. Стоит 170 тысяч. Я вчера открыла его так, думаю, господи, что вы курите там у себя? Закрыла и подумала, что 170 тысяч – мой внутренний жабеныш, не готов. Сколько бы вы выделяли на развитие? Где брать эти деньги? А, у Всех семьи дети. «Новые коньки детям или новый курс по Excel?» Как вот вы решаете эту задачу? Это ко всем, это ко всем троим
2: Вот я как раз хотел сказать, сейчас коллеги скажут А потом у меня тоже есть мысли
1: на этот вопрос
0: Даже у меня есть мысли, но сначала сначала, сначала, сначала мужчины пропустим
1: Ну, на самом деле, курс Excel, о котором я говорил, обошелся мне в 0 рублей 0 копеек Есть некоторые лайфхаки, которые помогают проходить обучение, которое вам интересно, гораздо дешевле, чем они выложены на скейлбоксе.
0: Сливы.
1: Если кому-то это интересно, напишите мне в директ. Прекрасные «сливы». да. Да нету там ничего на что? вы? Вот мы и покончили с перспективой этого подкаста выйти на международный рынок.
2: Завтра за нарушение
1: авторских (смех) прав. Хотя
2: (смех) мы ничего, мы ни про какие конкретно курсы не говорили.
1: На самом деле, было бы желание, Жень, вот всегда варианты найдутся, и вот я уже сказал один из вариантов, и более того, я скажу так, что если я понимаю, что курс стоящий и он правда имеет там свой какой-то вес и он был для меня полезен вот у меня есть опыт, когда я после того, как этот курс у меня уже оказывался я специально за него потом платил автору ну то есть покупал его там официально как должен быть, это только один из способов, есть еще другие варианты например, вот у меня есть опыт и несколько раз выходил с предложением, с инициативой к руководству своему, чтобы меня там поддержали во внешнем обучении и тут главное просто показать, как это на мой взгляд главное, не знаю, как принимается решение, но мне кажется, показать как это будет полезно не только для меня персонально, но и для результата для компании, я вот буквально там месяц назад ходил на корпоративное обучение которое согласовывал с руководством чтобы там побывать на нем и опять же Опять же, это все достаточно абстрактные вещи с точки зрения обучения. Ничего ценнее практики здесь нет. А практика — это то, что подавляющем подавляющем большинстве. В зависимости от навыка, конечно, но чаще всего это стоит гораздо меньше, чем вот эта вот теория. И можно просто начать пробовать. Сейчас столько мануалов, курсов и в открытом доступе по любой теме. Если с чего-то малого начинаешь, Всегда можно пошагово двигаться. Начал с малого, научился какие-то минимальные ресурсы с этого получать, может быть, зарабатывать как-то. Я уверен, что вы свои навыки видеомонтажа и так далее можете сейчас применить где-то и на внешнем рынке. Инвестировать, реинвестировать эти деньги, чтобы становиться большим профессионалом. Тут, наверное, нужно предметно разговаривать, какая-то вот конкретная задача, о ней думать, но вариантов сейчас в нашем современном мире их просто так много, что никогда не столкнешься с недостатком информации. ее сейчас в избытке, сейчас ты думаешь о том, как выбрать то, что правда будет применимо, качественно, эффективно, а не так, что где хоть что-то посмотреть.
0: Ладно. Твою концепцию мира про, про а, сэкономить? <сих> я так говорю, давай, я поняла, я поддерживаю, я вообще поддерживаю. Паша Дятлик, как человек, у которого есть а, дети <сих> и много. Где давай. деньги
2: брать?
3: Паша, где деньги брать? Где да. деньги, да.
0: <сих> Паша, где деньги брать? Какая доля может быть на, на инвестирована на свое обучение?
3: не ну тут однозначно, если э, говорить уже обо мне и о моем ребенке, то я уже буду вкидывать в ребенка <сих> сейчас, потому вот, что ему... Смотри. ему Ему надо развиваться, как бы, э, себя себя уже, наверное, в чем-то ущемлю в этом плане, полезу, погуглю, поищу какие-то бесплатные, там, может быть, курсы, курсы. ну, либо либо второй вариант, э, понемножку откладывать на себя.
0: Это же, кстати, очень не тема сегодняшнего подкаста, но очень тоже распространенная история, важная, да, по поводу того, что э, с некоторых моментов ты начинаешь инвестировать во что-то не в себя, а там Ну, в детей, в родителей, там, ну, еще в какие-то такие вещи. У нас есть про про это, да, история. Паша, который Пархоменко, ты говорил, что ты знаешь, где деньги брать.
2: Ой, да, там мысли есть у меня. Я сегодня буду пересказывать мысли Максима Ильяхова, потому что мне очень нравится, как он думает, мне очень откликается. Первая часть ответа на этот вопрос – откуда брать деньги? Первое, сколько я смотрю на своих знакомых, которые там путешествуют, учатся где-то и так далее. У них откуда-то везде деньги появляются, но они не сказать, что прям богатые. Поэтому у меня тут возникает вопрос, а действительно ли дело в количестве или все-таки дело в приоритетах? Я склоняюсь к тому, что дело все-таки в приоритетах. Грамотно их выстроить и ответить себе на вопрос, что тебе важно. Вот, допустим, у меня там машина не самая новая, да, но зато у меня там компьютер последней модели, да, очень крутой, который мне в работе помогает и так далее, потому что у меня приоритет, я вот хочу создавать контент на инструментах, которые мне нравятся, это первая часть ответа на вопрос. Второе, уже про Максима Ильяха, очень давно у него статья была, что в вашем развитии не заинтересован никто, кроме вас, никому не надо, чтобы вы росли, если интересно, могу ссылку на эту статейку старую отправить. А он неплохо там так отрезвляет и говорит, что заказчику не надо, чтобы выросли, работодателю не надо, чтобы выросли. Ну, сейчас, конечно, с оговорками, да, но вот если жестко, то дело именно в этом. И третья часть ответа на этот вопрос, это, знаете, вот Ильяха очень часто в Инстаграме задает вопрос. Максим, прочитала все ваши книги, расскажите, что еще прочитать по, про копирайтинг? Он копирайтер, пишет профессиональный тексты, у него это очень здорово получается. Так вот, он, знаете, что отвечает на этот вопрос всегда? Слушайте, «А может быть, надо перестать читать книги и начать уже писать тексты?» И тут вот укладывается в ответ Вовы про то, что действительно самому можно научиться куче, куче «всего», дело в практике, я, например, в тренерстве самоучка, в монтаже самоучка, в написании там, педагогическом дизайне самоучка, я пробую. И каким-то образом это находит отклик у работодателей, у заказчиков, я там презентации пишу на заказ, мы там с ребятами курс пишем по обратной связи для руководителей, там уже есть какие-то продажи. Все это как бы создается руками, что не показатель, как э, вот эта вот востребованность от внешнего рынка, там, ну, работодатель с моей стороны, Это же тоже внешний рынок, это же не только для себя дело Поэтому первое, приоритеты Второе, никто не заинтересован в твоем развитии Кроме тебя самого И третье, не учитесь, делайте и пробуйте Мне вообще очень нравится модель обучения Которая строится от задачи, от запроса У тебя появляется задача Ты идешь, гуглишь, у тебя это получается Бах, там уровень твой поднялся Сейчас надо ставить такой сэмпл Типа пилим, уровень поднялся Новый уровень
0: я, знаешь, слушая ребят, пони... еще раз укрепилась в своей гипотезе про то, что э, надо делать по чуть-чуть. И мне тоже совсем недавно не... вот зашла эта мысль. Ну, У меня что-то с совпозданием все идет. С мысли какие-то ценные приходят. И я прямо поддерживаю эту историю, что надо начать делать, а потом по чуть-чуть добирать, добирать, добирать. Я вообще всю жизнь думала, что надо сначала научиться, а потом красиво и мощно и умно идти и что-то делать. По-моему, не так. Последний опыт жизни говорит, что что-то не так. (сёк) Не так все работает. То, что не не очень знакомые люди тоже это подтверждают, мне прям как-то погрело душу сегодня.
1: Моя профдеформация в продажах говорит о том, что нужно финализировать. И если подвести итоги того, о чем мы общались и какие мысли для меня были главными, то это самое важное в контексте той темы, которую мы обсуждаем, что любые карьерные планы и любое карьерное развитие должно ложиться в общее видение жизни, общей цели. Это важно. Без этого карьера сама по себе, мне кажется, это гораздо менее эффективный путь, чем когда как я говорил, у тебя это дзинькает с твоими какими-то личными целями, взглядами и так далее. Вторая мысль в том, что ИПР и компании за счет ИПР всего лишь создают среду, которая подразумевает какой-то карьерный трек развития, а пользоваться этой средой или нет, это на 100% зависит от человека, и даже если этой среды нет, возможностей для того, чтобы без ИПР, без каких-то административных вещей развиваться. Сейчас их великое множество. Главное задать себе правильные вопросы, что мне нужно сейчас, как я могу это сейчас получить. И последняя мысль, которая вот сейчас была в итоге, взять уже и начать что-то делать для этого.
3: Ну, тут, наверное, самое главное, не бояться развиваться, и если ты пошел что-то делать новое, понимать, надо ли тебе это или нет, каждый человек всего может добиться, если захочет. Но главное, тут надо хотеть и не бояться, тут, наверное, вот это самое главное.
2: Друзья, с вами была «Точка кипения», корпоративный подкаст «Эйпи Trade про людей вызовы. Сегодня поговорили про карьеру. Мне кажется, подняли тему, которая будет важна очень многим. Мне точно была важна, потому что у меня развитие такое всегда хаотичное, но, тем не менее, доставляющее удовольствие. Слушайте нас везде. Мы сейчас сделали одну ссылку, которая ведет на все облачные сервисы, где вы можете послушать этот подкаст. Включайте его на корпоративном портале в машине, пока едете на работу или домой, пока моете посуду, пыли сосите. Главное сделать погромче, чтобы было слышно. Пишите нам в скайп, на почту, пишите отзывы, в пишите комментарии в Телеграме, пишите комментарии в корпоративном портале. Короче. Не стесняйтесь, говорите, что вы думаете, вносите свои... Может быть, вы что-то хотите предложить на обсуждение. С нами сегодня был Вова Жемер, Паша Дятлик, Женя Коряковцева и Паша Пархоменко. Спасибо, друзья, и услышимся в следующем выпуске.
1: Карьерных успехов. Коллеги, всем спасибо, пока.
3: Было очень круто.